Halo Sobat Cemax, selamat datang di Podcast Bejana, Wadah Aspirasi Teknik Kimia. Bersama aku, Alvin, dan Sobatku, Fahri Nabil. Oke, halo teman-teman semua. Ini udah lama kayaknya kita nggak ngelakuin podcast ya, Ria. Iya, Gimana jadi kami lama hiatus ini karena satu dan lain hal. Jadi kami banyak melakukan proyek sampingan ya selain podcast, walaupun konten masih lanjut sebenarnya. Dan salah satu proyek sampingan itu adalah kami punya anggota baru sekarang. Wah, benar. Uh, jadi sekarang Cemax kehadiran tim baru nih, teman-teman. Namanya, boleh kenalan? Oke, oke. Makasih, Kak Fahri. Dan makasih, Kak da... Alpin. Kenal... Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Iwan Al-Kafi. Aku adalah anggota baru dari CMX. Dan kan kemarin kuliah di Teknik Kimia Unsri. Tingkatnya apa tuh? Bisa dipanggil apa? Bisa dipanggil Iwan, Iwan okay. atau bebas lah. Oke, okay, Iwan. Angkatan berapa tuh di Unsri? 2018. Oh, baru lulus berarti ya. Sekarang lagi yeah. nyari kerja? Ya, lagi yang nyari, Kak. Hmm, sedang mencari ya, semoga cepat ya. ketemu yang cocok. Amin. Amin. Ya. Oh, ini akhirnya kita punya tim yang jauh ya, Ria. Beda ya, pulau kita jauh, nih. Ya. Dan juga beda angkatan. Beda angkatan dan beda perspektif gitu ya, positifnya. Karena kan kami-kami, gue dan Alvin kan udah kerja yang ini sedang nyari kerja gitu ya. Jadi mungkin lebih fresh perspektifnya gitu. Masih tekim kepalanya. Masih tekim kepalanya. Masih lebih tekim mungkin ya. <laughs> Oke, ini yeah. hari ini nih dari judulnya kayaknya menarik nih, Ri. bekerja yeah. di bawah tekanan ya. Karena kita tahu teknik kimia itu nggak lepas dari yang namanya high pressure ya, <laughs> baik di <laughs> baik saat operasionalnya maupun saat kuliahnya. Gitu. <laughs> Benar-benar. Mungkin pengen tahu dong, Ri, kenapa nih kita hari ini episodenya terkait bekerja di bawah tekanan, Ri? Oke, okay, jadi sebenarnya gue ngasih ide episode ini tuh terinspirasi dari Satu artikel yang gue udah baca lama banget. Jadi artikel ini dari website yang namanya The Tap. Judulnya itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia adalah peneliti menemukan daftar jurusan-jurusan yang pekerjaannya paling keras. Ini memang oh. lama sih, 6 tahun yang lalu dan okay. di Amerika Serikat. Tapi menurut pengalaman pribadi gue kayaknya masih relevan sekarang. Okay. Tanpa perlu menyelami list itu, langsung aja uh, kita tembak bahwa dua jurusan yang paling sibuk. Dan kesibukan di sini itu maksudnya jam... belajar di luar jam uh, kuliah ya. Hmm. Jadi kan kalau sistem SKS itu ada satu jam kelas, satu jam kegiatan di luar kelas, ada satu jam studi mandiri kan, itu yeah. SKS tuh. Jadi uh, yang dihitung ini yang dua jam di luar kelas gitu ya. Kalau di Amerika sendiri, dua jurusan yang paling banyak jamnya adalah arsitektur dan teknik kimia. Ya oh. bukan nomor satu, tapi tetap saja itu kan, wah gitu. Hmm. Lihat, dan memang kelihatan secara pengalaman kita ya, Ben, dulu. Sangat terasa ya. ya. Kalau arsitektur itu kan terkenalnya, mungkin kalau kalian ada punya teman atau keluarga yang dari arsitektur bisa confirm ya. Jadi ceritanya itu kan mereka ada mata kuliah studio gitu kan, bikin maket, bikin desain hmm. bangunan itu. Mereka nginep di studio, nggak tidur, nggak pulang. Jadi ya kehidupan mereka sehari-hari di studio gitu ya. Kalau di teknik kimia, mungkin buat penelitian aja ya. Nanti kita bakal uh, deep dive di dalam situ. Oke, ini menarik nah. nih. Karena kalo juga kalian, penasaran ya. ya. Kalau kalian pengen baca uh, artikelnya itu nanti bakal di link in description ya. Nanti kita okay. bakal kami copy. Jadi kita bakal ini ya, Ria. Kita bakal coba ngegeledah. Ini beneran gak sih berdasarkan penemuan artikel ini? Kalau emang game tuh 
sesusah itu dan sebertekanan itu gitu. Ya, tapi kita okay. jangan bahas susahnya doang dan masa lalunya. Kita lihat secara manfaatnya begitu mungkin ya. Jadi nanti kita akan kaitkan dengan apa sih hikmahnya dari beratnya kuliah teknik kimia gitu. Karena kan pasti ada berkah dari ada bukan berkah ya, lebih ke hikmah gitu ya. Pasti betul, ada alasannya betul. lah. Nggak mungkin dosen-dosen dan ya akademisi teknik kimia mendidik kita-kita ini insan teknik kimia itu uh, keras, cuma pengen keras gitu. Pasti ada alasannya. Nah, kita akan kupas satu-satu di episode ini. Oke, okay. itu, itu uh, pertama artikel itu ya, dan pengalaman pribadi kedua. Jadi, aduh nih, gimana cara ceritain ini tanpa bilang nyombong ya? Tanpa dianggap Waduh. nyombong. Jadi gini. Kita percaya uh, lo sombong, Ri. <laughs> ya, beberapa bulan lalu ya, November lalu. Nah, di kerjaan gue sekarang, gue ada semacam performance review ya. Jadi okay. gue duduk one-on-one sama manajer gue, dia menilai gue selama ini kerja gimana, apa yang bisa diimprove gitu kan. Dan salah satu feedback positif yang dikasih ke gue adalah gue tenang di bawah tekanan gitu. Jadi hmm. gue dikasih suatu project, suatu project gitu ya untuk uh, kalau boleh ngasih spesifiknya itu, kerjanya waktu itu adalah mengawasi teknisi lab untuk ngambil sampel refrigeran. Itu sesuatu okay. yang baru perusahaan gue nggak pernah lakukan. Terus gue benar-benar sendiri di side project-nya itu. Manager gue nggak ada. Dan gue bisa nge-handle itu sendiri, nge-manage lab technician-nya itu, dan dia anggap, manager gue anggap itu sesuatu yang bagus gitu loh. Gue bisa handle itu sendiri dan nggak panik atau nggak pusing gitu loh. Jadi gue cuman dikasih suatu dokumen uh, rencana gitu ya. Kamu harus kerja, kerja kayak gini, ya udah gue kerjain semuanya sampai selesai nggak perlu konsultasi nggak perlu ngobrol-ngobrol dan dia anggapnya itu bagus oh, dan selain okay. itu juga banyak sih contoh-contoh hmm, situasi yang menekan gitu yang harus nego sama satpam gedung lah yang harus ngirim barang mendadak lah ya banyak sih kalau Alvin sendiri sudah merasakan belum apalagi kan dalam dua tahun ini udah kerja di dua perusahaan ya kayaknya pengalamannya <laughs> sangat kaya ini wah sudah nggak pernah dapat feedback Uh, hmm. seperti Fahri ya kalau dia bisa bekerja di bawah tekanan tapi aku tipikal orang yang emang sebenarnya template-nya agak gampang panikan dan butuh waktu biar tenang gitu. hmm. jadi nggak langsung nggak langsung kayak langsung kayak berpikir dingin gitu pasti aku ada momen di mana waduh 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 gitu ya, kayak... tapi memang secara nggak langsung ya itu hmm. uh, nanti coba kita tanya juga ke Fahri ya memang ada beberapa hal yang kita ambil saat kita belajar teknik kimia dan kita bawa ke dunia nyata itu kerasa, oh saat kita menghadapi situasi seperti ini meskipun aku panik, tapi kita tahu alur dan cara menyelesaikannya gimana gitu. ya, jadi walaupun panik, paniknya sistematis gitu ya betul, betul setidaknya nggak panik, ya udah kabur aduh nggak tau dah, nah, gimana gitu itu, jadi, tapi, meskipun panik, ya, oke okay lah panik betul. awalnya dedekan, tapi setidaknya masih paham langkah pertama apa, langkah kedua apa gitu Kayak gini, Ri, paniknya tuh sambil mikir gitu setidaknya. Nah, itu. Jadi, oh, gini, gini, ya, gini, gitu oh, ya, gini, 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 gini. Jadi, gue panik, tapi ya. keep in track lah. Tuh. Framing lu pinter juga, Vin. Ini gue gak pernah berpikir untuk mendeskripsikannya seperti itu. <laughs> Jadi, <laughs> ya, panik ya. biasanya. Uh, kalau gue sih bukan uh, paniknya sambil mikir atau paniknya sistematis, tapi gue pandai menyembunyikan itu. <laughs> ya, ya, ya. Jadi, gue gak, menampak, gak menampilkan kalau gue panik. gitu. Okay. Ya, tapi kalau khawatir masih ada. Nanti kita elaborate lagi. Tapi ya, ya, kan ini berhubungan dengan, tadi kan kita cerita di awal ya, kalau hmm. jurusan tech memang jurusan yang uh, punya jam yang memang cukup banyak, hampir 19 jam ya, persiapan belajarnya ya, waktu persiapannya ya. Hmm. Lebih. Ya, Lebih ya. Hmm. Tadi kan 
Fahri udah cerita nih, kalau itu sangat bermanfaat dalam pekerjaannya saat dia dapat feedback positif bahwa dia bisa bekerja di bawah tekanan, under pressure gitu. Yeah. Nah, pengen tahu nih, Ri, kira-kira seberpengaruh apa sih emang, apakah itu kamu benar-benar merasa itu dari kuliah gitu, manfaatnya gitu? Gue ngerasa Atau, jujur emang dari kuliah ya. Dari kuliah ya? Oh. Uh, ada pembiasaan itu, jadi okay. kita mundur lagi sekarang ya, ke okay. masa kita kuliah di, waktu itu kita kuliah Flashback di ITB ya, ya gue sama Alvin. Itu di semester 3. Jadi ITB itu sistem TPB, semester 1 sama 2 itu belum dianggap masuk teknik kimia gitu ya, masih tahap persiapan bersama, belajar matkul-matkul dasar, kalkulus, fisika kimia, begitu masuk semester 3 baru tuh belajar teknik kimia yang beneran, raca masa, mekanika fluida, termodinamika. Nah kalau di teknik kimia ini, kurik, entah salah kurikulum atau apa ya, nggak tahu ini tuntutannya siapa, tapi kami dalam satu semester harus belajar semua basic teknik kimia. Jadi yang dianggap basic, untuk semua kampus ya, bukan cuma di ITB, pasti kan raca masa, mekanika fluida, termo, sama pengenalan teknik kimia, terus ada, banyak ya, kenapa aja ya, udah banyak lah. Kalau di UNSRI, matkul dasarnya apa aja tuh, Iwan? Kalau matkul dasar itu kebanyakan dapatnya di mat, di semester 1 ya, Kak. Hmm. Itu banyak masih kebanyakan tentang basic-basic yang pelajaran SMA, contohnya ya, sama kitas, ya. bisnis, hmm. ya. Ada juga mata kuliah PTKD, Prinsip Teknik Kimia Dasar. Oh, itu, kita juga ada tuh di ITB. Itu kalau yang semester pertama itu belajar mengenai neraca masa. Hmm, nah, semester okay. 2-nya PTKL lanjutan itu belajar tentang neraca panas. Hmm, Jadi tentang basic-basic hmm. neraca masa dan termodinamika juga belajar di situ. Semester 2 itu udah ya? <laughs> iya. Oh, mungkin karena ini, Vin. Jadi di ITB itu... Uh, baru itu semua baru dapat semester 3 dan itu dipadetin di satu semester. Iya iya iya. Kalau mungkin kampus-kampus lain yang enggak ada sistem TPB udah dikenalin dikit-dikit dari tingkat satu. Hmm, udah dicicil kalau dapat jurusan ya dari Iya, kalau kami ini karena baru dapat semester 3 dipadetin semua termo, mekanika fluida, NME. Uh, ini juga komputasi, statistik semuanya itu. Itu rasanya tuh satu semester belajar itu udah siap jadi sarjana tekim gitu rasanya. <laughs> Dulu ya pas baru selesai semesternya, tapi Ya implikasinya adalah karena banyak banget matkulnya dan harus selesai semua semester itu, ujiannya banyak. Jadi satu minggu itu bisa ada tiga atau empat ujian, eh tiga, ya tiga atau empat uh, matkulnya ujian sekaligus. Totalnya satu semester bisa 19 sampai 21. Wow. Culture shock oh. banget itu. Jadi biasanya TPB itu ujian itu kayak suatu hajatan yang besar gitu loh. Ujian tiap weekend gitu kan. Okay. Terus udah persiapannya udah se- hamin sebulan gitu kan, udah belajar bareng temen gitu kan. Heboh gitu kayaknya. Tapi nah. di jurusan tuh apalagi di teknik kimia ya, itu udah kayak sehari-hari ujian udah kayak kuis. Dari segi frekuensi. Walaupun bobot nilainya gede. nggak main-main ujian gitu kan. Kayak apa ya, contohnya tuh dulu matkul neraca masa nih, ujiannya 4 kali satu semester. Yang paling banyak berapa, Ri? Satu semester, Ri? Kayaknya itu total. paling banyak ya, NME. Oh, nah, maksudnya total Kalau total, total. In total pernah paling banyak berapa sih ujian emang? 21 kali ya. 21. Ya, 21 itu belum termasuk kalau ada ujian perbaikan. Oke, okay. <laughs> kalian nggak itu ya. Dan gue dulu juga termasuk yang perlu banyak ngulang. Oh, kuliah masih dari mati, ya, sih. Ya. More like yeah. banyak uh, perlu perbaikan lah. Jadi ujiannya belum banyak lagi gitu. Nilainya belum KKM uh, lah ya. Iya, jadi iya. harus. So, iya. Ya justru bagus sih. Jadi kita nggak perlu ngulang syukur-syukur gitu. Iya. Gue iya. <laughs> juga pernah ri soalnya. Ada hmm. yang D ri. D. Waduh. <laughs> Tapi dikasih kesempatan buat. ngulang ujian termodinamika, uh, iya, naiklah, iya. jadinya lulus. 
Ya, okay, biasanya okay. di kampus lain termo itu dipecah jadi dua semester ini satu semester, satu buku fanes dihabisin satu semester tuh ya. Gimana enggak yeah, yeah. usah. <laughs> ya gitulah. Banyak dramanya gitu dan apa ya tanda-tanda udah masuk universitas gitu udah mulai dewasa itu ya kita udah dituntut tanggung jawab gitu. Jadi dosen itu enggak cenderung tidak peduli akan kegiatan apapun yang kita lakukan di luar ujian. Jadi kalian dikasih ujian segi, kalian dikasih jadwal ujian tanggal segini 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 ya udah kalian lakukan. Kalian nggak hmm. bisa minta dispensasi atau sejenisnya. Padahal tuh gue inget uh, puncak kekacau itu satu meter tuh hidup gue paling kacau di bulan itu gue lupa ya September atau oh. uh, Oktober 2018 itu ya. Pas gue semester 3 itu bulan-bulan pelantikan himpunan itu. Okay. Jadi ad minggunya acara pelantikan Senennya langsung ujian. Hmm. Minggu depannya itu ada, jadi satu minggu itu ada tiga atau empat ujian gitu. Dan hari minggunya belum belajar nih, udah <laughs> ikut pelantikan himpunan. <laughs> gak belajar buat ujian besok jadinya. Wah, ya, dan ya dosen gak peduli dan buat apa ya, mereka okay. peduli juga kan itu kegiatan hmm. di luar akademik gitu. Kalian harusnya tanggung jawab gitu. Kalau ada ujian ba- ya belajar. Bahkan jika memang hari itu bayar ujian ya dosen mungkin nggak terlalu consider ya udah nggak apa emang bayar ujian gitu ya. Jadi saya katakan kita satu matkul tuh punya dia kita semua tuh ya untuk satu matkul itu gitu. Jadi ya udah tiga empat sikat gitu nggak bakal consider. Iya. Dan itu di weekday bukan di weekend bikin hari khusus walaupun oh, ada iya, beberapa betul. matkul ya ujiannya weekend. Jadi memang variatif ya, bisa aja hari itu kamu lagi ada praktikum sama ujian, bisa aja lagi ada ujian sama kuis, bisa aja ada ujian terus gitu. Uh, untungnya sih, untungnya ya dalam tanda kutip, semester 3 itu belum ada praktikum kalau di ITB. Okay. Jadi murni ujian, <laughs> tapi ya itu, uh, bisa dimaknai baik atau buruk. Okay. Gak ada praktikum tapi ujiannya sebanyak itu. Ya, uh, sempat keteteran lah di awal, uh, itu nggak gampang buat semua orang. <laughs> Nah kalau mungkin ya, uh, kalau satu itu gimana Ri? Ente mencoba ya. untuk ngehandle itulah? Hmm, ya jalanin aja. Gimana okay. jelasinnya lagi? Emang apa ya, terima aja realita bahwa ya udah risiko teknik kimia. Gue jujur nggak tahu mau ngasih saran apa lagi, tapi ya udah gitu. Udah risiko. Itu kalau mungkin... yang tidak terlihat gitu loh. Kalau kalian masuk teknik kimia, ya, kalian harus siap dengan itu. Tapi kan banyak ini Ri. Uh... Hmm. Mungkin ini ya, apa tuh, rasa overthinking yang kayak, wah susah nih kalau nggak lulus, atau takut-takut gitu. Itu kan kadang mempengaruhi performa kita ya, dan itu mempengaruhi. Apakah ente tipe kalau orang yang seperti itu ya? Gue dulu gitu, dan mungkin performa gue juga agak jelek karena itu ya. Gue okay. sadar gitu. Oke, okay, oke. Okay. Menarik nih, menarik nih. Aha. Nah, Faris, iya, iya, iya. Iya, selalu okay. ada anxiety itu, insecure, hmm. insecurity. Kita nggak bakal cukup perform, apalagi kan rasanya kompetitif gitu kan. Kayaknya tuh teman sebelah tuh IP-nya bagus gitu kan nilainya kok bagus-bagus mulu padahal dia nggak pernah belajar gitu kan. Oke. Okay. Masih ada, ada rasa-rasa kompetitif itu walaupun udah lulus TPB gitu kan udah aman lah masuk jurusan yang kita pengen gitu ya. Tapi itu masih ada rasa-rasa kayak gitu. Oke, okay. okay. itu terkait ujian ya semester 3 tuh bener-bener paling berat lah di... Kalau Iwan uh, gimana, Wan? Kalau gue bilang bahkan di hidup gue kayaknya hidup muda gitu ya, paling berat itu udah. Kalau Iwan oh. ada cerita sejenis mungkin uh, mengenai apa tuh topik ya belajar di bawah tekanan. Sebenarnya kita nih mahasiswa-mahasiswa Tekim itu sebenarnya sudah diajari loh untuk belajar di bawah tekanan sejak kuliah. Buktinya aja kalau praktikum itu laporan itu 
biasanya diminta ditulis banyak tapi deadline-nya paling lama seminggu itu sudah dibawa tekanan ditambah lagi tekanan tiap mata kuliah itu pasti ada tugas tugasnya banyak panjang yang susah-susah juga oke hmm. oke okay, okay. ada satu contoh yang menarik nggak satu contoh yang uh berat banget gitu yang patut diceritakan di sini uh, dulu mungkin pas zaman-zaman petikum ya kak pas, pas oh. dulu kuliah masih offline hmm. itu dulu pernah ada dos itu pas aku masih zaman semester 3 itu pernah ada dosen itu beliau itu ngas dia mata kuliahnya jam sita jam satu atau jam dua siang mm-hmm. nah uh, beliau ngasih tugas yang deadline-nya sampai jam tugas sampai deadline-nya sampai jam sembilan malam mm. itu kumpulnya dimakai e-learning jadi semester tiga itu kami sudah semprot itu sudah pakai e-learning nah dan kebetulan juga tugas-tugas yang dikasihnya oleh bapak oleh bapak itu itu uh, apa tuh jumlah soalnya tuh agak banyak dan juga susah hmm. dan kami belum belum matkul apa tuh matkul su utilitas oh utilitas oh. utility menarik hmm. turbin gas turbin ya. gitu ya ya turbin gas ya nah dan juga teman-teman juga banyak yang belum ngerti jadi kami uh, terpaksa ngejainnya bareng barengan hmm. di kampus kampus okay. kami itu di, di layo agak jauh dari kota Palembang jadi kami itu hmm. Nah, oh, gitu. kami juga diskusi itu sama-sama mentok, sama-sama nggak tahu juga, sama-sama masing-masing nggak tahu, sesing-sesing diukel, sampai yeah. akhirnya nggak terasa sudah lewat maghrib, sudah lewat isya, sudah mau malam, itu masih juga belum selesai. Jadi ya, <laughs> jadi terpaksa tulis apa adanya aja. Iya, yeah, itu tekanannya ya. Iya. Yeah. Karena it, gini loh, dilemanya kalau ngelihat tugas yang kayak gitu tuh kita nggak tahu niat dosen tuh sebenarnya apa gitu. Yeah. Emang expect, eh maksudnya uh, ekspektasinya gitu loh. Nggak tahu dosen itu pengennya kita mengerjakan dengan sempurna atau sekadar apa adanya aja. Karena dosennya mungkin udah tahu kalian belum banyak belajar gitu. Jadi ya udah tugas apa adanya, hmm. yang penting usahanya gitu ya. Iya yeah, betul. betul. Uh, itu dilemanya. Atau bahkan uh, yang jadi dilema gue juga itu yang bikin uh, semakin menekan itu adalah Gak tahu sebenarnya soalnya ini bagus atau enggak Soalnya itu well specified atau enggak Kalau di neraca masa gitu ya Jangan-jangan ini ada data yang kurang Jangan-jangan ada angka yang salah oh, iya, 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 Ada iya, aja iya. kayak gitu Dan kayak gitu, banyaklah ya. kejadian dosen itu uh, Ya mereka manusia kan ada human error juga Jadi bikin soal itu ada angka yang lupa di copy Atau ada aliran yang salah masukin Salah nyampur gitu Jadi nggak masuk akal prosesnya atau apalah hmm. Ya gitu Ya ya, benar. Itu sangat itu pelajaran yang berharga kayaknya ya untuk tidak uh, mungkin tidak meledak di bawah tekanan gitu ya. <laughs> ya. Akhirnya dosennya ngasih tahu enggak? Eh, uh, Apa? Jawabannya. Ada jawabannya enggak tapi? Dosennya yang ngasih tahu jawabannya. Ada. Kalau enggak salah ngasih. 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 Oh. Ya. Dan juga itu enggak dinilai. Oke. Okay, Jadi kayak nah, itu, lah itu. Kayak aja. <laughs> itu dilemanya itu. <laughs> Ini Kenapa bakal dinilai atau enggak gitu kan? Itu yang bikin semakin menekan gitu loh. Hmm, Kenapa ya. juga di akhir? Iya ya. Sudah pulang malam gitu kak. Sudah <laughs> ya, cukup diambil hikmahnya, tidak perlu diulang ya. Iya. Lagi okay. juga itu sekarang kayak kangen aja dengan masa-masa itu. Hmm, ya. Cukup, cukup dikenang, tidak perlu diulang. Kalau ya betul, benar. <laughs> 
Ya gitu ya, itu untuk uh, kuliah ya. Sekarang, tadi kan sempat ngomongin praktikum juga tuh. Oh iya, praktikum. Oh, praktikum nih, ini bukan bermaksud membanding-bandingkan, tapi kalau di TB kami ada tuh praktikum di semester 5 sama 6, laboratorium teknik kimia atau di singkat laptek. Kalau tadi Iwan kan nyebutnya deadline laporannya H, H plus berapa tadi setelah praktikum? Satu minggu sih kak. Satu minggu. Oke, praktikum selanjutnya. Satu minggu. Kalau di laptek, kalau di laptek, kalau gue nggak salah ingat itu H plus 2. Jadi bayangin kalian praktikum nih, ya. uh, abis praktikum itu kalian langsung nulis laporan malam ya. Begadang, begadang <laughs> iya, iya, beneran. Jadi cuma dikasih dua hari untuk kerjain uh, laporannya. Gitu. Jadi bukan kayak kalian selesai praktikum terus kalian dikasih waktu buat mengerjain yang lain terus uh, kumpulin praktikum yang kumpulin uh, laporannya enggak. Ini bener-bener udah selesai praktikum langsung harus dikumpul laporannya. Hmm. Gitu. Jadi mungkin cerita backgroundnya dikit ya mungkin jadi cerita cerita laptek nih ya. Jadi laptek itu enggak straight forward, enggak kalian ke lab langsung praktikum ngambil data terus keluar, enggak. Itu ada birokrasinya. Mungkin Alvin bisa cerita juga nih, masih ingat enggak? Birokrasi laptek ya. Iya. Jadi sebelum laptek sebelum laptek itu harus ngapain dulu? Oh, Wajiban jadi, administrasinya apa aja? Jadi memang sebelum kita melakukan praktikum itu tuh ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya. Hmm. Pertama, kita harus melakukan pembicaraan dengan dosen terkait modul tersebut gitu. Jadi misal kita lagi ngambil modul terkait pompa, gitu. pompa, dan itu ada dosen pengampunya. Nah, kita uh, bikin dulu semacam apa ya, Rina Mary? Uh, pembukaan atau latar belakangnya ya? Iya. Ya sebenarnya demand, demand dari tiap dosen tuh beda-beda. Ada yang ya. udah minta nunjukin rancangan datanya, rancangan percobaannya gitu. Ada yang cuma wawancara, tapi kebanyakan tuh wawancara. wawancara. Jadi sekadar nah, terus... dosennya nanyain uh, dasar-dasar teorinya sama kamu nanti percobaannya mau ngapain, mau ngambil datanya kayak gimana. Jadi kalian tuh mau praktikum, nggak cukup baca modulnya. Mungkin kalian harus uh, tanya kakak tingkat, harus uh, mungkin nanya-nanya sama teman dari shift lain gitu. Dan itu nanti kita ceritain lagi ya, ada sistem shift. Gitu. Ya, pembikan. Jadi ada pembicaraan ya. benar kayak kata Kavari. Nah. Jadi ntar kita ngapain pembicaraan sama dosen, dosen bakal nanya-nanya tuh seberapa paham kita dengan konsep dan hal yang akan kita lakukan dengan praktikum tersebut. Ya. Jadi sebenarnya memang di praktikum itu, seyogianya kita tuh bisa memprediksi data yang tepat tuh seperti apa. Hmm. Jadi bukan... ngolah data, eh bukan data engineering ya, bukan bukan kita manipulasi data ya, tapi kita karena tahu konsepnya dan tahu uh, aktualnya seperti apa, seharusnya kita tuh bisa memprediksi kira-kira tuh ini gimana. Dan saat itu nggak dan saat itu nggak terjadi, kira-kira kita tahu itu tuh kenapa hasil uh, praktikum kita bisa tidak sesuai dengan landasan teori awal gitu. Desainer dosen tuh menguji hal tersebut gitu. Kayak misalnya waktu itu aku ditanya terkait kavitasi kan, kira-kira mungkin nggak pompa kita kavitasi dengan pipa yang seperti ini gitu. Hmm. Aku hitung-hitung, aku bilang ke dosen, Pak, nggak, 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 nggak kavitasi harusnya pompanya nih, aman pompa kita. Meskipun saat praktikum ternyata kavitasi. <laughs> <laughs> ya itu banyak faktor lah ya. Nah, misalnya nah. pembina, tadi kan tadi administrasi pembi, kita ada tantangan, baru kita nggak langsung praktikum nih. Ada yang namanya tuh istilahnya... Dry run. Dry run. Hmm. Dry run itu artinya... running kering lah jadi kita nggak pakai ini kita cuma kita kita misalnya ya contohnya tadi mungkin Alvin ya modul pompa gitu kan jadi pompanya nggak benar-benar nyalain ada airnya Betul. cuma dilihat alatnya ini loh barangnya ini loh pompanya nanti prosedur praktikumnya kalian hmm. harus colok di sini kalian harus ngambil data pakai instrumen ini nanti alatnya harus dibereskan seperti apa gitu nanti ada 
uh, kakak tingkat yang megang modul itu juga yang kalian harus hmm, apa ya kalian harus tanya gitu oh iya jadi ada asistennya juga ya jadi asisten ya, dari asisten. kakak tingkat sama dari dosen juga jadi udah ada dapat tantangan itu baru kita bisa ngelakuin praktikum nah. yang sesungguhnya ya praktikum sesungguhnya ini 9 to 5 ya udah kayak orang kerja beneran jadi kalian masuk lab jam 9 keluar lagi jam 5 seharian bener-bener bahkan itu gak ada isoma jadi isomanya tuh gantian dan praktikumnya ini ya, mungkin ya, tadi ya. yang belum kami cerita, kasih tahu ya jadi praktikumnya itu berdua nggak uh, ada yang sendiri kerjanya dan pemasangannya ini bener-bener random jadi kalian bisa aja dipasangkan dengan orang yang kalian gak suka atau secara chemistry itu nggak ada dan itu kejadian kejadian di gue persis jadi gue dapat uh, pernah lah semester 1 tuh uh, bukan semester 1 di semester 5 tuh pertama kali laptek dapat uh, partner praktikum yang gak enak lah intinya kayaknya nggak cocok gitu bukan circle gue kalau orang game bukan circle gue lah Patri, udah circle circle yeah. bukan circle dan ya sampai selesai praktikum juga udah profesional aja bukan gak jadi bestie gitu Hmm, gitu. see, ya itu hikmah juga buat dunia kerja nanti kita ceritain lagi gitu jadi kalian berdua dan random pemilihannya gitu praktikum dari 9 to 5 terus kalian gantian kalau isoma gantian satu orang dulu keluar makan sholat terus balik lagi gantian partner kalian gitu jadi satu ruangan eh satu modul itu ya ketika kalian praktikum itu nggak boleh ditinggal alatnya Oh, iya. kalian harus tungguin terus mm-hmm. kalau enggak nanti dapat surat peringatan atau SP surat peringatan kalau kalian dapat tiga kali kalian langsung gak lulus gitu hmm. jadi ada selalu ada tekanan dan untuk dapat surat peringatan ini gimana bilang ya jangan untuk ya kalian akan dapat surat peringatan ini dari beragam pelanggaran yang mungkin kedengarannya minor gitu misal gue dulu pernah dapat SP karena tipetnya ada yang belum kering gitu jadi ada modul apa ya kinetika reaksi kimia gitu ya pakai pipet oh, gitu. kan pipetnya pipet. kurang kering itu kena SP <laughs> ya, ya, ya. Harus jadi pasti beresin tuh alatnya harus bersih harus kering betul, betul, betul. seperti serupa hmm. gitu eh seperti sedia kala ya jadi sangat menekan itu aturan di labnya kita harus ya, patuh ketat ya sorry. ketat cukup ketat masalahnya kayak ya, seperti ya. kamu pakai jas lab atau kamu belum pakai jas lab tapi kamu udah melewati batas garis safety gitu safety line garis kuning hmm. gitu itu bisa dihitung sebagai udah jadi peringatan lah belum ya. surat peringatan tapi udah jadi warning teguran, lah. teguran teguran dan memang benar bahkan dari jam 9 sampai jam 5 saya aku itu kadang nggak cukup bahkan bisa nggak cukup jadi kita memang harus mengatur waktu dan strategi kira-kira gimana biar bisa dapat semua data dan semua percobaan gitu karena memang beberapa percobaan tuh text time dan kalau satu kali running gagal bisa aja itu menghalangi kita buat dapat ngambil data yang lain gitu dan waktunya sangat strict sampai jam 5 kalau lebih bisa kena overtime ya Ya, ya, itu apalagi kalau tek satu di semester 5 itu kan ada dua hari berturut-turut modulnya beda kalau laptek kedua masih mending karena dua hari itu satu modul mungkin kalau nggak selesai di run hari pertama mungkin masih bisa hari kedua oh iya di benar, beberapa benar. modul tapi yang berlaku ya biasanya yang ada reaksi-reaksi kimia itu susah buat dilanjutin besoknya iya betul gitu tapi ya itu baru dalam tanda kutip <tuh> baru praktikumnya belum laporannya Jadi kalian selesai praktikum beres-beres sudah capek gitu kan praktikum seharian berdiri gitu kan capek tapi kalian tetap harus kerjain laporan jadi malam tuh kalian nggak istirahat langsung kerjain laporan. Iya betul. Ada istilahnya laporan singkat dan kalian tuh bakal digilir bakal ada yang dapat laporan lengkap namanya itu udah kayak skripsi sendiri itu <laughs> ada tinjauan pustakanya dan datanya lebih lengkap gitu tapi untungnya baru-baru ini katanya udah diubah laporan singkatnya itu jadi formatnya tuh kayak jurnal ilmiah aja. 
10 halaman doang. Dulu itu laporan singkat walaupun tanda dalam walaupun disebutnya singkat tapi masih bisa 30 halaman kali. Ya bisa dibayar. Ya. Cukup. Hari asisten enggak? Hmm? Asisten enggak? Iya, tapi nggak seru lah, gara-gara pas gue jadi asisten kan itu udah COVID, udah online. Oh, oke, okay, oke. Okay. Seru banget. Ya, yeah, sayang sekali ya. Tapi <laughs> uh, kocaknya ini sih, uh, suatu kebetulan yang hampir lucu gitu ya. Uh, gue waktu itu ngasisten modul refrigir- sistem refrigerasi. Jadi oh. ada, pura- ada alat peraga refrigerasi gitu kan, suruh ngitung apa ya, COP gitu, coefficient of performance sama ekser- hilang exergy gitu. Dan... Kalian tahu apa? Kerjaan gue sekarang juga ngurusin AC. Hmm, <laughs> Ada kaitannya ya. dengan AC, uh, recovery refrigeran. Jadi eh, kok kebetulan banget ya gue bisa dapat kerja yang sesuai modul laptek yang gue asistenin gitu. Oke, oke. Laporannya, terus habis kalian bikin laporannya, kalian kumpulin H plus 2, ada lagi pembicaraan akhir. Itu hmm. udah kayak... Oh benar, benar. udah kayak sidang skripsi juga gitu. Jadi Nggak kalian ketemu lagi sama dosen kalian, terus nanti dosen bakal nanya, kenapa dapat angkanya kayak gini, kesimpulannya apa. Jadi habis laporan dikumpulin, ya. masih ada satu hal lagi ya, ini pembicaraan dengan dosen terkait hasil data kita ya, gimana kita menyimpulkannya, gimana kita presentnya. Dan memang kadang nggak cukup sekali loh ketemu dosennya. Iya. Kayak kita bisa aja nggak lulus gitu di nah. awal, kayak ternyata data kita ada yang aneh atau iya. coba present lagi, bisa aja. Uh, ada beberapa dosen yang kriterianya berbeda gitu uh, banyak dosen yang sekali pembicara aja udah cukup tapi ada beberapa yang oh, iya. lebih dari satu jadi yang kita pikirkan tuh bukan iya. cuma alatnya doang ya jadi ada kita <laughs> ada ada faktor manusianya faktor juga manusianya, ya dosennya iya regulasi Dan, ada uh, ini tuh benar iya. jadi kalau gue pikir-pikir ini tuh bener-bener sama kayak dunia nyata gitu loh. kerja di pabrik apalagi ya pabrik proses gitu yang paling nyambung dengan tekin kayak gitu persis Jadi selain aspek teknis ada juga aspek manusianya gitu. Kalian kalau mau kerja dengan eh kerja di bawah uh, section lead atau shift supervisor gitu kan harus harus mikirin mereka tuh attitude-nya kayak gimana? Uh, bagaimana uh, mereka bagaimana bisa bekerja dengan mereka secara nyaman gitu ya. Biar nggak ada konflik yang nggak perlu gitu. Benar-benar uh, mencerminkan dunia nyata, realistis gitu. Jadi walaupun tekanannya seperti itu dan kalau didengar sekilas tuh kayak oh berat banget kenapa sih harus banyak birokrasinya harus ada dokumentasi hmm. ada tanda tangan dosen dulu ada pembicaraan ya, betul, betul. Gitu, ya. emang dunia nyata kayak gitu nggak langsung kalian seringkali nggak bisa langsung kerja gitu tanpa ngisi birokrasi tanpa ngisi data tanpa mungkin minta izin ke manajer atau atasan kalian gitu kan kalau kalian mau melakukan sesuatu gitu atau mungkin nanti atasan kalian juga bertanya kenapa kamu mau melakukan ini untuk apa hmm. manfaatnya gitu ya sama dosen juga gitu kan ketika uh, menanya bertanya ke kita sebelum praktikum uh, gitu itu bisa jadi satu episode eh, jadi episode sendiri tuh kalau mau detail nah, nanti nah, kita nah. lihat deh apa opini para pendengar ya nanti begitu upload di story gitu ya, update-nya kalau kalian pengen dengar cerita detailnya karena ini baru baru ngelihat permukaannya dalamnya tuh oh. banyak banget drama-dramanya tuh ya itu menarik gak nih kalau diterapin di semua standar praktikum tekim <laughs> aduh jangan deh <laughs> jangan deh ya oke okay. ya, ya, ya. ya itu pat, mungkin ya. patut jadi episode sendiri ya karena gue cerita di sini kok jadi kayak pengen lepas gitu loh, pengen lebih lagi tapi kita stick aja ke topiknya itu ya kami ya. menceritakan pengalaman Laboratorium Teknik Kimia itu untuk memberikan gambaran gitu loh. Mungkin kalian yang belum 
uh, begitu sibuk gitu ya di teknik kimia mungkin masih tingkat satu atau mungkin yang udah lama lulus terus lupa gitu kan butuh pengingat lagi ya kita kayak gini gitu hmm. Oke, okay. jadi gitulah workload di teknik kimia itu yang patut diceritakan ya itu e, kalau di TB atau laboratorium teknik kimia yang paling berat sisanya sih kayak skripsi rancang pabrik itu ya nggak beda jauh lah sama ya. ada tekanan masing-masing sama, ya. ya kampus lain jurusan lain gitu. pun bahkan mirip-mirip juga sebenarnya ya, ya. ya, ya, ya. gitu oke okay, sekarang balik lagi ke tunya ya hikmahnya gitu apa hmm. sih gimana sorry e, manfaatnya dari semua itu Oke, jadi karena tadi gue banyak cerita, gue lanjut dulu ke diri gue juga ya. Jadi setelah mengalami semua itu, dulu <laughs> sih gue, dulu gue punya ya sebagai orang yang beriman ya, gue percaya gitu. Ini pasti ada hikmahnya. Gitu. Pasti gue melalui ini semua tidak sia-sia. Akan ada manfaatnya buat gue lah kelak. Jadi hmm. gue bukan orang yang komplain ah, ini susah banget sih gitu ya. Gue jalanin aja. Dan apa ya? Mungkin membantu juga bahwa dulu gue kurang gaul ke kakak tingkat jadi gue nggak banyak dengar cerita tentang laptek jadi gue masuk lap uh, masuk laptek itu ya udah uh, kebanyakan buta gitu gue nggak tahu apa gitu ya kayak nonton hmm. film lah kan lebih seru kalau kita belum tahu apa apa <laughs> ya gitu jadi masuk uh, laptek gitu kan tingkat tiga teknik kimia tanpa banyak dengar cerita ya udah uh, berat berat tapi dijalanin okay. kan ada kepercayaan itu bahwa nanti bakal lebih baik kok gitu dan beneran begitu masuk semester 7 udah kan gak, udah nggak ada laptek tuh kayaknya hidup rasanya senang gitu walaupun masih ada uh, penelitian tahap awal ada udah mulai rancang pabrik gitu kan tapi rasanya enteng gitu kalau udah nggak ada laptek tuh kalau udah kebiasa berat sisanya oh, tuh gampang oke okay. lu ngerasain itu gitu juga nggak pernah bes lulus laptek bisa uh, semester tujuh ya ya jadi uh, menarik kalau ya, kata hari ya sebenarnya kalau aku ngerasanya jadi ini ri aku nggak tahu ini perasaan santai atau apa ya tapi memang dulu pas laptek aku orangnya cukup sering mengalami berbagai kejadian tidak terduga ya bahkan hmm. laptekku sempat keos lah bahasa gitu lah yeah, dan aku yeah. cukup panik waktu itu tapi pada akhirnya di tekim secara keseluruhan yang aku rasakan adalah uh, gini pressure itu kan hadir tidak hanya dari luar tapi dari dalam ya kadang hmm. kita mikir ya akhirnya yeah. dari luar tuh kadang susah kita manage memang hmm. kayak Tapi dari dalam itu yang bisa kita manage kayak misalnya tekanan untuk dapat nilai tinggi, tekanan untuk memberikan yang terbaik pada setiap hal gitu. Nah, biasanya aku yang aku kontrol itu. Jadi saat itu di tekim mungkin aku mikirnya something that ya yang aku kejar mungkin standarnya nggak setinggi itu. Dan aku punya goals tersendiri lah dalam kehidupan kampus saat itu atau dalam kehidupan yeah. kehidupannya. Jadi aku kontrol tekanan dari dalam lah gitu. Hmm, kalau jadi saat, gue, oh ya, lanjutin. Jadi saat, kuli, jadi saat kuliah hari. dan dan one aku jadi cenderung lebih santai jadi misal pada keos jadi misal lagi pada keos aku selalu berusaha menenangkan diri jadi kalau mungkin pernah nonton film uh, Three Idiots ya All Is Well katanya All Is Well <laughs> tapi meskipun aku nggak pintar-pintar banget ya jadi ya nilai apa adanya karena usahaku memang yeah. itu nggak sebesar itu karena aku mencurahkan energi buat hal lain kan hmm. kayak kan kita nggak cuma di pas di kelas aja pasti ada kegiatan lain lah gitu. yeah. jadi salah satu positifnya itu jadi karena kita udah terbiasa dengan tekanan kita udah tahu untuk manage ekspektasi, manage goals, dan kita bisa mengontrol diri, sehingga kita nggak terlalu tertekan oleh yang ada dari luar, gitu. Karena dari dalamnya kita udah cukup kuat, gitu. Kalau aku biasa gitu sih. Jadi memang pas kuliah, alhasil jadi lebih santai lah. Jadi kalau kata orang mungkin takim susah, aku merasa di akhir-akhir tuh cukup menyenangkan. Meskipun memang banyak hal ya. Pasti ada banyak hal, tapi ya, so fun lah, gitu. 
Ya, kalau gue sih prinsipnya mirip-mirip, Vin. Jadi, uh, mengendalikan tekanan dari dalam ya. Kalau di teknik kimia, filosofinya ya pasang uh, relief valve ya. Oh, iya, <laughs> Jadi kan, ke- kalau hidup kita itu bejana gitu. Kayak nama podcast ini, banyak tekanan di dalam kan. Ya, pasang oh, relief iya, valve lah. Jadi, kalau tekanan di dalam udah banyak itu, setting relief valve itu, biar membuka dikit lah, biar tekanannya berkurang gitu kan. Ya, kalau gue tuh ya melakukan hobi gitu kan. Gue main biliar, oh, bagus, bagus. main game Sejus, gitu gitu. kan. nah itu betul uh, juga tuh nongkrong sama teman-teman gitu kan ya apa ya itu rahasianya gitu kan ya lihat lagi ke filosofi teknik kimia yeah, gitu yeah. kan mengurangi tekanan dengan relief valve ya. dan <laughs> setting dari relief valve ini ya tergantung kalian gitu loh kalian sukanya apa ini menarik ini kalian, kita selalu menyambungkan ya iya iya ya harus disambungin dengan teknik kimia dong ini kan <laughs> ada aspirasi teknik kimia gitu kan iya 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 semak dana ini kan menarik menarik platform teknik kimia yang harus dikait-kaitin dengan teknik kimia dong Ini aku catet loh, biar terada jadi buat quotes. Kira-kira <laughs> pressure ya. Iya, iya. iya, iya, iya. Uh-uh. Ya, silakan kalian definisikan sendiri. Kan kalau kita ngerancang bejana, ada relief valve itu kan, uh, setting pressure-nya itu kan tergantung fluidanya apa, kondisi operasinya gimana. Ya. Sama, kalian itu sebagai bejana gitu ya. Sebagai orang yang belajar teknik kimia, ya kalian yang bisa ngatur sendiri. Relief valve itu hmm, mau mantap, seperti mantap. apa dan bagaimana. Setuju, gitu setuju. Sih. setuju banget. Nih. Bagus, bagus, bagus. Yeah, keren, yeah. keren. Pesan yang sangat tekim dan deep sekali ya. Yeah, yeah. <laughs> Kalau dari Iwan gimana, Wan? Kan kamu akhirnya baru lulus yeah, nih, Alhamdulillah yeah. ya. Udah fresh nih. Kira-kira uh, apa sih hikmah yang diambil ya selama kamu menjadi mahasiswa tekim? Dan ya mungkin di tekim ya tuntutan belajarnya cukup banyak dan mungkin berat. Dan itu bisa kamu ambil hikmahnya gimana tuh, Wan? Hikmahnya sebenarnya, <coughs> sebenarnya bisa dibilang kalau kuliah itu, khususnya kuliah di TKM ini sebenarnya merupakan simulasi sebelum masuk kerja. Karena simulasinya itu mirip-mirip dengan kondisi pas kerja nantinya ya. Gimana cara kita ngadepin tekanan, gimana kita cara, cara, caranya ngadepin orang lain, seperti itu. Terutama mungkin kalau kita ngikut organisasi ya. Organisasi hmm. minimal himpunan. Nah itu... kita ditunjukin gimana cara caranya ngadepin orang lain betul oh, okay. dia sama berita sama dengan orang lain yang sifatnya beda-beda kemudian kalau kita misalnya kebetulan itu jadi misalnya ketua atau koordinator itu bagaimana cara kita memimpin mereka ngadepin mereka itu sama persis dengan yang kita bakal ngadepin di dunia kerja nantinya hmm. dan kalau di mungkin di organisasi ataupun di kerja kelompok ya pas kuliah itu itu kebetulan sudah ada anggota yang hilang-hilangan gitu oh, itu bisa iya. juga kita hadepin hmm. tapi kayaknya kalau di dunia kerja kayaknya nggak pernah ada lah ya yang sudah hilang-hilang gitu karena kan yeah. kalau di kuliah kita kan nggak ngaji dia jadi dia seperti terlambat gitu kalau mau hilang ini kalau di, di dunia kerja masih hilang-hilangan ya kita pecat aja cari yang lain masih banyak betul hmm. betul ya kayak kayak gitu uh, sebagai orang yang udah kerja ya gue bisa bilang iya emang kayak gitu <laughs> oke okay. jadi mungkin kita lanjutin lagi ya uh, Alvin uh, mungkin kaitannya dengan dunia kerja spesifikly karena Iwan ini emang belum uh, kerja full time ya si dalam pencarian oke okay, mungkin kita ceritain ya dari Alvin dulu deh mungkin bagaimana pengalaman ditekan di teknik kimia itu bisa translate ke dunia kerja gitu Apa hikmahnya di dunia kerja yang kerasa sekarang? Oke, okay, pertama mungkin terkait dengan sekarang ya. Hmm. Sekarang kan aku kebetulan di sebuah perusahaan IPC, di mana itu berarti kita perlu 
kita ada klien, kita ngerancang desain pabrik dan segala macamnya. Ya, so simplynya karena lu di tekim kita ada rancang pabrik, kita punya deadline yang mungkin terkadang lebih tidak masuk akal dibanding dirinya kerja. <laughs> dan dan ya seperti itu ya. Akhirnya sekarang bisa lebih termanage sih. Gimana sih cara ngerancang vessel atau ngerancang pipa gitu? Ngitungnya gimana sih gitu? Tapi ternyata saat kita terjun ke dunia nyata itu tuh sebu- sebenarnya banyak praktis yang bisa kita serap ilmunya gitu. Dan bahkan kita aku baru belajar lagi tuh saat masuk kerja itu bisa gitu. Nah, salah satu aspek kita itu tuh belajar jadi saat belajar bukan cuma bekerja di bawah tekanan ya, belajar di bawah tekanan pun ada gitu. Jadi hmm, ada juga ya. Iya, jadi kita tuh nggak hmm. cuma bisa jadi aku tetap bisa belajar saat baru masuk atau udah ada dalam sebuah lingkup proyek tadi. Hmm. Jadi kayak baru masuk proyek baru belajar di situ tuh. Jadi hmm. dan itu kepake karena kan dulu check biasa ya, biasa kerja apa biasa ya, SKS udah kayak semester tiga, udah kayak semester tiga gitu kan biasa kunjungan malam gitu kan malam ini belum belajar gitu kan nah, baru ngerti gitu kan uh, iya baru nah, ngerti jamin sekian gitu ya, ya. betul betul <laughs> itu menarik tuh baru baru ngerti nah, ya, tapi itu ya. aku aku ambil tuh jadi aku ambil jadi sebuah metode jadi untungnya gini aku dulu aku cerita ke dosen aku tipikal yang ternyata kalau kuliah itu baru ngerti setelah ujiannya selesai <laughs> ya gue juga Kaya gitu iya gue juga gitu nah, benar-benar pak ini salah saya gini pas cerita ke dosen karena dosennya dosennya uh, kasih ujangan yang menurut aku cukup baik lah kata dia hmm. bagus kok berarti kamu tahu kelemahan kamu di mana dan kamu hmm. tahu cara kerja kamu tuh seperti apa gitu hmm. itu aku pakai saat kerja karena aku tahu aku tipikal kayak gitu bukan berarti aku selalu bikin kesalahan ya ya akhirnya metode belajar aku ubah jadi aku coba trial untuk feedbacknya ke orang lain dulu nggak langsung kalau duluan ujian langsung taruh gitu atau kalau dulu belajar emang ya hamin satu hamin tujuh gitu kalau sekarang uh, aku selalu coba buat memahami dulu konsepnya baru turun ke hitungannya hmm. dulu aku miss di situ menurut aku jadi sekarang tuh aku sebelum memahami sebuah project atau sebuah kerjaan aku perlu tahu dulu alur prosesnya seperti apa atau kalau misal nih disuruh ngitung pipa aja aku harus tahu dulu konsep umumnya gimana kayak hmm. Kenapa pipa ini perlu dihitung? Kenapa panjangnya perlu segini? Makanya aku mungkin kalau yang pernah waktu itu ikut pas aku ngisi di sebuah ini ya, uh, aku cerita ya kalau kita tuh nggak sekedar aku ngasih hitungan Excel ya. Kenapa aku ngasih hitungan Excel? Karena kita memang pada dasarnya nggak perlu semua alat simulation gitu. Yeah. Kita bisa belajar dari konsep dulu untuk datang ke sebuah hitungan yang sifatnya memang konvensional sebenarnya, tapi itu melatih pola pikir kita. Hmm. Jadi itu yang aku ubah dan akhirnya aku pelajari oh karena dulu aku karena bekerja di bawah tekanan jadi selalu belajar SKS tapi ternyata salah nih harusnya dari dulu aku pahamin dulu konsepnya baru saat mendekati ujian baru belajar teknikal soal-soal yang susahnya gitu tapi konsep dasar udah paham gitu hmm. karena kalau konsep dasar udah paham pas mau ujian pun kita belajar latihan malamnya itu udah dapet tuh pasti tuh paling waktu kayak itu sih. Jadi, aku selalu berusaha untuk memahami dulu. Jadi gitu hikmahnya ya, karena beban kerja dan belajar teknik kimia yang berat itu membuat lo tahu potensi lo gitu ya. Jadi membuat lo sadar bahwa cara lo kerja yang efektif itu sebenarnya pahami konsepnya dulu, baru mulai hitungannya gitu kan. Betul, gitu. secara umum bahkan ya, eh, banyak mata kimia. Ya, secara umum emang-emang. Dan itu universal lah berlaku di semua industri, semua cabang teknik pasti kayak gitu. Hmm. Oke, okay, sekarang cerita gue. Jadi 
ya tadi gue udah sempat singgung ya bahwa rasanya tuh kalau udah lulus teknik kimia udah ngerasain berat-beratnya itu kayaknya nggak ada kerjaan yang uh, susah gitu. Ini bukan nyombong ya, tapi emang kayak gitu saking beratnya teknik kimia terutama di ITB ya. Kayaknya tuh nggak ada kerjaan yang susah. Yang ada itu uh, orang yang susah gitu loh buat diajak kerja. Kalau boleh jujur ya, okay. karena gini mungkin uh, cerita gue berbeda dengan Alvin ya, karena Alvin tuh kerja di perusahaan ITC yang udah banyak uh, heuristics, rule of thumb yang jelas gitu ya. Kalau ngerancang ini referensi dokumen ini. Nah, gue kerja di industri yang benar-benar baru yaitu manajemen refrigeran. Jadi company gue ngumpulin refrigeran bekas buat dihancurkan nanti selisih emisi yang dihasilkan karena kan refrigeran itu gas rumah kaca kuat ya jadi ada karbon kredit di situ hmm. itu bisnis yang benar-benar baru secara uh, produk secara logistik itu semuanya baru dan peran gue di situ logistik ya jadi gue mikirin bagaimana caranya uh, safely recover refrigeran dari alat-alat AC gitu ya ke dalam tabung itu ilmu tekniknya kepake ya de, seperti berapa sih kapasitas maksimum di dalam tabung gitu Gimana cara pakai data termodinamika refrigeran untuk tahu, oh tabung jenis ini bisa diisi refrigeran paling banyak berapa. Gitu. Dan pengalaman bekerja di bawah tekanan itu membuat gue itu jadi lebih decisive gitu loh, nggak jadi ragu. Apalagi kan di startup itu geraknya harus gesit kan, agile. Jadi hmm. satu project itu tuh, tuh, tuh. walaupun ada eh, ada deadline, tapi kalau bisa lebih cepat ya lebih baik gitu kan. Dan project itu suka datang banyak beruntun gitu ya, jadi harus bisa... memutuskan sesuatu dengan cepat gitu. Jadi itu mengajarkan gue untuk jangan ragu-ragu, jangan kelamaan mikir ya udah lakukan aja. Dan konteksnya dalam startup itu itu yang bagus gitu loh. Yang penting bergerak cepat dan belajar dari kesalahan. Hmm. Jadi kalaupun gue salah ngitung ada estimasi yang nggak salah selama itu nggak fatal ya nggak nggak bakal terlalu dimasalahin asalkan ada lesson learn gitu ya. Dan itu terdokumentasi. Dan juga apa ya balik lagi karena startup dan startup itu prinsipnya lean ya secara organisasi artinya itu sebisa mungkin satu pekerjaan itu dilakukan dengan sesedikit orang mungkin. Okay. Nah artinya gue mengerjakan satu proyek yang baru kayak tadi yang gue singgung yaitu mengawasi uh, teknisi lab dalam ngambil sampel refrigeran itu prosedurnya baru semua gue termasuk yang salah satu yang rancang itu dan gue harus ngawasin sendiri waktu itu di uh, lokasi penghancurannya di sebuah pabrik semen itu bisa jadi episode sendiri tuh uh, tentang kerjaan gue tuh kayaknya. Nah tapi intinya gue melakukan itu sendiri uh, tanpa pengawasan siapapun dan itu juga karena gue udah biasa latek gitu. Gue udah uh, biasa kerja di lingkungan yang panas di lapangan gitu ya. Ngambil data kayak gitu udah udah hmm. gak, uh, panik lagi udah tenang sistematis udah terbiasa gitu loh. Okay, okay. Jadi uh, langkah ini harus dilakukan setelah itu. Pastikan data ini udah ada gitu gitu. Jadi sangat translate gitu ada kerasa hikmahnya sih sekarang. gitu mantap mantap mas Fahri ini yeah. jadi sangat banyak sebenarnya Kak Fahri memang tidak lepas ya dari dunia tekim yang ada dalam hidupnya nih <laughs> keren 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 oke okay. okay. mungkin kita sudah banyak cerita nih Kak Fahri ya uh, yeah. sudah dapat pesan-pesan dari Kak Fahri mungkin ada last statement nih dari Kak Fahri ya yeah, dari, dari gue itu apa ya Hmm, ya kalaupun merasa tertekan dalam teknik kimia gitu ya temukanlah relief valve itu. Iya. Yeah, <laughs> ya, karena gini loh uh, dalam operasi pabrik gitu ya kalian ngerancang uh, bejana tekan gitu kan yang namanya juga bejana tekan pasti bisa ditekan gitu kan. Tuh, 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 nah masalahnya tuh. adalah bagaimana menjaga tekanan itu agar sesuai rancangan. Hmm. Ya kan 
kalian itu sebagai orang yang belajar teknik kimia ya kalian manusia juga kalian ada batas tekanan gitu kan ya temukan relief valve itu hmm. rancang lah bagus nih, bagus. Gitu. jadi solusinya bukan oh nggak usah ada tekanan kalau gitu ya nggak bisa ya harus ada gitu loh kalau nggak ada ketekanan nggak bakal ngalir bahkan ya iya, nggak bakal ngalir kan atau emang reaksinya nggak jalan iya, gitu betul, kan betul. reaksi nggak ya, jalan ada tekanan ya cuma harus di manage gitu loh itu aja sih hmm siap siap ya mungkin terima kasih buat Yeah. Fahri dan Ivan ya, yang telah menemani kita di malam yeah. sekarang sih malam minggu ya tapi mungkin pendengar mendengarnya di malam-malam lain yeah, ya. <laughs> ya. Yeah, makasih banyak buat yeah. uh, para sobat Cemax yang udah setia mendengarkan kita semua. Terus yeah. tuh Cemax jangan lupa follow kita ada di IG, LinkedIn juga ada, TikTok juga kalau kalian TikTok plus juga bisa dicek gitu. Pokoknya banyak dah uh, Cemax dalam kehidupan kalian. <laughs> Iya, dan mungkin uh, sedikit highlight ya. Jadi tadi mungkin cerita di awal ya. Jadi sebenarnya kita kan fokus di tekim. Jadi memang mungkin ya jurusan lain juga punya tekanannya masing-masing ya, Ria. Iya. Jadi bukan berarti kita bilang di sini tekim paling susah gitu, enggak. Hmm. Tapi ya kita cerita dari sudut pandang, oh ini loh yang bikin tekim dibilang dibilang punya tekanan yang tinggi gitu. Dan sebenarnya itu bisa mendapat sebuah hikmah dan selalu ada reasoning lah kenapa hmm. kita di set untuk. Uh, kita punya kurikulum yang seperti itu mungkin bahasanya karena hmm. tanggung jawab kedepannya pun besar gitu ya kan tanggung jawabnya besar banget kita juga yeah, kita nggak yeah. cuma ngobrolin masalah uh, untung rugi ya tapi masalah aset nyawa dan juga uh, lingkungan bahkan ya Ria, hmm. dalam pekerjaan kira-kira itu oke okay, mungkin sekian dari aku yeah. makasih juga buat Kavari makasih yeah. buat Iwan sampai jumpa ketemu lagi di next podcast Bejana Dan ada aspirasi teknik kimia. Oh iya lupa ya ada aspirasi teknik kimia. Iya iya. Iya iya. Dah tutup. Dadah. Okay.